0: Meine Lieben, ganz herzlich Willkommen zu einer brandneue Episode von Sternenstaub. Ich freue mich auf die Folge heute, denn ich habe einen sehr interessanten Gast hier im Studio. Lisa Schuster. Lisa Schuster ist Ärztin mit holistischen Ansätzen. Vor allem arbeitet Lisa viel mit dem Thema Soundhealing. Nicht nur arbeitet sie mit Zaun, sie ist auch Akupunkteur, Meditationslehrerin und Yogalehrerin. Liebe Lisa, herzlich willkommen hier bei Sternenstaub. Danke dir, ich freue mich super, heute hier zu sein. Ich freue mich auch so, so sehr, dich hier bei mir zu Hause in der Kristallhöhle zum so Besuch zu haben. Nenne ich das ja, weil ich habe Kristalle hier überall zu so stehen und du hast auch freundlicherweise vier wunderbar Kristallklangschalen mitgebracht. Also wir sind richtig in High Vibrational Mode gerade. <lacht> Aber liebe Lisa, du bist ja, ich habe das hier in der Intro schon erzählt, du bist Ärztin, du bist Meditationslehrerin, Klangtherapeutin, Yoga-Lehrerin. Also hast, du bist so facettenreit, das ist unglaublich. Und meine Frage an dich Warum bleibt man nicht nur bei der klassischen Medizin? Warum hat, hast du damals deinen Weg zu zum diesen eher holistischen Ansätzen auch gefunden? Oder wie hast du den Weg?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Also für mich war halt irgendwie immer schon klar, dass ich sehr viele Dinge ausprobieren möchte im, im Leben. Und ich habe halt immer mehr so für mich gemerkt, dass halt auch nur eine... Eine Sache und die mein ganzes Leben zu machen, dass, dass das mich wahrscheinlich nicht erfüllen wird. Aber das war ein sehr langer Weg, auch bis ich, bis ich mir das eingestehen konnte, weil man ja schon von der Gesellschaft sehr geprägt wird. Du machst ein Studium und dann machst du das dein ganzes Leben ja. und das ist dann so deine Bestimmung. Und das hat sich für mich irgendwie nie so wirklich gut angefühlt. Und ähm, ja, ich habe, wie gesagt, im Studium auch sehr viele Dinge ausprobiert mhm. und bin... Dann letztendlich sehr in den Leistungssport auch ähm, abgerutscht. Also ah, ja. habe da viel gemacht. Was ähm, hast du da gemacht? Welche Sportart? Also letztendlich habe ich sehr viel Geräteturn gemacht ähm, als Kind. Ja. Also, das war schon mein Leistungssport und ähm, das habe ich dann nach zehn Jahren aufgehört. Und dann bin ich eben ins, Fit, in, ins Fitnessstudio gegangen und habe mir halt so gedacht: so ja, im Geräteturn hatte ich immer irgendwie meine Wettkämpfe, auf die ich mich vorbereiten konnte. Und das hat ja. mir immer Motivation und Drive gegeben. Und jetzt ja. im im Gym war das so, ja, Fitness und an den Geräten so ein bisschen sitzen. Und ich hatte nicht so wirklich eine Motivation. Und ich wollte auf irgendwas hinarbeiten. Ja, und, ähm, ein Ziel dann, haben. Ja, genau. Ja. Und ähm, dann ist mir so aus dem Nichts mal die Idee gekommen, ähm, bei Bodybuilding-Wettkämpfen tatsächlich mitzumachen. <lacht> das ist schon hardcore. Ich muss ja kurz sagen, Lisa sitzt ja gerade
0: vor mir und sieht aus wie ein wunderschöner Engel. Lange blonde Haare und... Äh, und auch so wie ich, du, du trägst auch gerne so fließende Klamotten, sage ich immer wir muss sind alles so hippy. Ja, ja, wir, das muss bequem sein und darf so ein bisschen Flower Power ausstrahlen. Also ich sehe jetzt nicht eine klassische Bodybuilderin vor mir, das muss ich sagen. Wie bist du zum Bodybuilder? Einfach nur, weil du diesen Ziel bräuchst, brauchst generell im Leben oder wie, wie? Also Bodybuilding ist schon sehr extrem.
1: Ja, ja es, ähm, es war auch sehr extrem und ähm, ich würde schon sagen, dass ich ähm, immer ein sehr extremer Mensch war, also meine Ziele sehr hoch gesteckt habe ja. und immer auf Leistung, Leistung, Leistung getrimmt äh, war und natürlich damit auch viel kompensiert und viel weggedrückt habe, was mir damals natürlich noch nicht bewusst war. Und ähm, ja, dann habe ich das für mich einfach so beschlossen, dass ich in sechs Monaten ähm, auf der österreichischen Meisterschaft der Deutschen und der Schweizer Meisterschaft mit teilnehmen möchte und alle so, ah, das kannst du nicht schaffen, viel zu kurz die Vorbereitungszeit und so, doch, doch, das mache ich und natürlich alles noch neben dem Medizinstudium. Wow. Und ähm, ich habe dann extrem trainiert und es hat mir am Anfang auch wirklich so viel Spaß gemacht, weil ich so viel Motivation hatte und gesehen habe, wie mein Körper sich verändert und was ich da machen kann und wie ich das formen kann, ähm, also meinen ganzen Körper und ähm, ja, letztendlich, aber bin ich dann dadurch ja, weit über meine Grenzen äh, hinausgeschossen. Also ich habe ja. gar nicht mehr die Signale von meinem Körper wahrgenommen. Ähm, hm. und push, die, push, Genau, push. die Pausen nicht eingehalten, obwohl mein Trainer gesagt hat, so bitte mindestens einen Tag in der Woche Pause. Und ich so, ach Pause, wer braucht
0: das schon? Echt? Du hast nicht mal einen Pausentag gehabt? Oft nicht, nee. Wow, also ich habe ja. wirklich... Du äh, bist ja echt ein Rennpferd.
1: Ja, ähm, <lacht> doch... Es, es war wirklich einfach nur Go, Go, Go und ja. ähm, dann kam einfach ein Punkt ähm, an meinem Leben. Es war vor meinem ersten Staatsexamen im Medizinstudium und das ist ja auch so das schwierigste Examen, sagen ja. immer alle Mediziner. Und ähm, ja, meine Eltern haben sich scheiden lassen, ähm, also viele familiäre Themen sind da auch aufgekommen und ähm, ja, nach den Wettkämpfen habe ich einfach so gemerkt, mein Körper es geht nicht mehr. Also ich hatte nur noch chronische Schmerzen. Die Wettkämpfe sind top gelaufen und ich war auch sehr erfolgreich und ähm, ich habe dann aber auch gleich ähm, danach verkündigt, so ich mache jetzt hier nicht mehr weiter. Für mich war nur dieses Ziel, ich möchte auf die, auf die Bühne, ich möchte es schaffen ja. und dann war es für mich beendet. Also mir war es nicht wichtig, jetzt irgendwelche Preise dazu gewinnen okay. oder da eine Karriere anzustreben. Es war für ist, dich einfach genau, ein Zeichen für
0: dich zu setzen, ich schaffe mein Ziel zu erreichen mit genau. meinen Disziplinen. Aber du müsstest genau. nicht
1: beweisen für andere. So. Genau, ja. Und dann ja, hat es mich aber wirklich hart auf den Boden geworfen, weil ich hatte so viele ja, einfach chronische Schmerzen in meinem ganz in jedem ja, Muskel. In, in
0: Entzündung und pur im Körper. Entzündung einfach
1: auch ja. von der ganzen Ernährung natürlich komplett Eiweiß. übersäuert. Ja.
0: Eiweiß, viel Eiweiß. Und um Fleisch, die klassische bodybuilding ernährung wahrscheinlich,
1: hier Reis und Huhn, Reis genau, und Huhn, Ananas, genau. Reis und
0: Huhn. <lacht> genau, so,
1: so ungefähr war es wirklich. Bilderbuch. Ja. Ja. Und du Arme, du ähm. Arme. Genau, ja. und dann natürlich auch der, der ganze Stress einfach mit Studium. und Ja, wie hast
0: du das geschafft? Ich, ich denke ja, ich muss ja, ich sitze mit einer Frau, also wie du es so viele unterschiedliche Hüte zu tragen? Weil alleine, jetzt kenne ich mich ja auch in, in die Fitnessszene so ein bisschen aus, weil ich arbeite ja auch viel in dem Bereich, ähm, jedoch nicht im Bodybuilding, aber ich kenne viele ehemaligen Bodybuilder tatsächlich. Und äh, das ist ja im Grunde ein Fulltime-Job, wenn du Bodybuilding machst auf dieser Ebene, ne, auf die professionelle ja. Ebene, machst du eigentlich nichts anderes. Mhm. Und wie schafft man da ein Medizinstudium nebenbei? Und, dann weiß ich, hast du auch als
1: DJ gearbeitet. Das kam erst danach. Das, das habe okay. ich damals noch nicht gemacht. Okay, aber ich so,
0: wie hast du das alles hingekriegt? Aber alleine diesen zwei Spuren so waren und dann die familiären, sag mal, Traumata, die da entstanden sind mit einer Trennung von die Eltern, was ja auch, wenn viele sagen, naja, man ist ja erwachsen, Menschen gehen auseinander, aber trotzdem, wenn die eigenen Eltern auseinander gehen, das macht was
1: mit einem, ne? Also das ist wirklich. Ja, und es ist ähm, auch nicht so schön auseinandergegangen. Also ich musste okay. dann auch wirklich, ich war so in der Mitte eigentlich zwischen oh, meinen nein. beiden Eltern. Also ja, das war ja. auch was, was er eigentlich nicht sein sollte. Und ja. ähm, wo ich dann ziemlich viel mittragen musste. Und da ähm, hat der Körper dann. Der Stoppen Körper sei. wirklich, es, es ging nicht mehr. Und ich bin dann auch zu vielen Ärzten einfach gegangen und ah. Hab Schmerztabletten genommen, aber habe dann auch gemerkt, die Schmerztabletten helfen nicht mehr. Also es war wirklich, yeah. und ich habe mich dann da auch mehr belesen und so, und das gibt ja auch ein Schmerzgedächtnis, also irgendwann mal auch, mm. wenn man jetzt dann nicht mehr diesen Sport macht ähm, und diese Ernährung ähm, und alles und ähm, einfach sich da umstellt, dass trotzdem das Schmerzgedächtnis im Gehirn ja schon... Ja. Ähm, Phantomschmerz eine ja. Art von ja. genau. Also weil ja. es, es ist wirklich so, dass die neuronalen Strukturen sich ja. dementsprechend verändern und so sensibel werden, ja. dass ähm, die ganze Zeit ein Schmerzsignal vom Gehirn gefeuert wird. Und
0: das kennt man ja äh, mit Menschen, die unter Fibromologie leidet, glaube ich auch. Ne? Das auch. ist ja auch ja. so ein Dauerschmerz, die ständig latent im Körper liegt, obwohl sie eigentlich vielleicht nur zehn Schritte gelaufen sind. Dann löst es einen großen Schmerz aus im Körper. Ja. Hattest du sowas ähnliches damals? Also einen ne Erschöpfungszustand und Dauerschmerz ja.
1: dann? Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt nie was diagnostizieren lassen im in, in Sinne von Fibromyalgie und Burnout-Erschöpfung. Aber es ging schon einfach in die Richtung. Mir war das auch klar. ja, Und mir war einfach klar, dass es so nicht weitergeht. Also ich bin wirklich an, an den Punkt gekommen, wo ich einfach wusste, so möchte ich nicht leben. Also mhm. dann möchte ich lieber gar nicht leben. Also ich war wirklich oh. so an, an einem Punkt in meinem Leben ja, ganz unten. Ja. Ja. Ja, sehr. Aber
0: trotzdem hast du es geschafft, dieser schwere Medizinexamen zu bestehen.
1: Ja, also wirklich, ich weiß nicht, wie ich mich in diese letzte mündliche Prüfung dann noch ähm, reingeschliffen habe, aber ich bin da rausgegangen und hatte sogar, mit Note 1 abgeschlossen. Und ich bin dann wirklich da so rausgegangen. Das, ist ein und ein Wunderkind, das war Kind, also Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber. aber ich, du gut. Ich, ich bin gemacht. einfach, also das war für mich, ich, ich weiß auch heute noch, wie ich da rausgegangen bin. Und das war wie, als hätte sich so ein Schalter umgelegt. Das und wollte ich nicht. So, du kannst deinen
0: Schalter umlegen. Es scheint bei mir so, als ob du so vielleicht ein Gehirn hast, die einfach sagt, so, okay, das hat jetzt keine Priorität, jetzt schwitzt mir in die andere Richtung und dann funktioniert es einfach bei dir.
1: Ja, ähm, in, in dem Sinne auch, ja, aber in, ähm, was da passiert ist, als ich da rausgegangen bin, war wirklich so, irgendwas ist in mir aufgegangen. Ich kann nicht ja. genau sagen, was es war, aber ich wusste, jetzt verändert sich so vieles. Ich habe das einfach so tief in mir drin gespürt ja. und ähm, und dann habe ich halt immer mehr so über die Macht der Gedanken erfahren, der Meditation, Yoga, ähm, habe mich da so mehr eingelesen und dann damit auch mehr ähm, angefangen. Ich habe davor schon Yoga gemacht, aber es war immer so, ja, Stretchen und Fitness ja, und so. Ja. Also Fitness-Yoga. Genau, ich habe <lacht> überhaupt nicht das Spirituelle daran, daran gesehen und ähm, das Restaurative und Shavasana war fürchterlich für mich. Oh,
0: interessant, <lacht> ja, weil das finde ich, ich unterrichte ja gerne viel Yoga und mache dann auch so große, Workshops teilweise und ähm, bei einigen sieht man immer, dass die im Shavasana, die können die auch nichts so machen. Die liegen da und ja. schauen rum. Das ist halt da, wo ja. man dann auch weiß, das Nervensystem ist echt langsam am Limit. Ne? Weil ja. wenn du dich nicht erlaubst, so Ruhe zu kommen, dann ist es äh, an der Zeit,
1: so Ruhe ja, zu kommen. genau. Ja. Und das, das konnte ich auch überhaupt nicht. Und es ähm, war auch lange Zeit sehr, sehr schwierig für mich. Aber das ist wieder was, was man einfach reprogrammieren darf im Körper und ja. was man lernen darf. Also wenn man nicht gelernt hat, dem Nervensystem Ruhe zu gönnen mm. und mal runterzufahren, dann weiß der Körper auch gar nicht, wie es funktioniert. Nee. Und viele Leute sind ja auch aus einem Schutzmechanismus in diesem Dauerstress. weil ja. Also ich habe das bei mir gesehen, weil einfach so viel Emotionales da war und Dinge, die unterdrückt wurden seit der Kindheit schon, wow. ähm, dass ich einfach gemerkt habe, Boah, ich, ich kann gar nicht runterfahren, weil da dann so viel plötzlich aufkommt ja, und hochkommt. Ja. Und ähm, genau, ich habe mich dann entschieden, eine yoga ausbildung zu machen, mm. ähm, weil es mich selber so interessiert hat ähm, und ich da einfach tiefer einsteigen wollte äh, und mehr lernen wollte. Und das war dann für mich auch sehr, sehr, sehr transformativ. Da Ein war Ei ich fast einen, einen ja. Monat dann und bin wirklich mal in die Meditation reingekommen, habe so viel Yoga gemacht und auch ja einfach... die diese tägliche Praxis, mehrere ja. Stunden, das löst so viel plötzlich aus dem ganzen ja. System raus. Und da war ich auch so, dass ich, dass mein Körper endlich mal runterfahren konnte. Und ähm, da ist so vieles dann einfach hochgesprudelt und ich durfte so vieles fühlen und erfahren. Und hatte da, wir hatten da auch eine Wahnsinnsgruppe an Frauen, die einfach an diesem Ort zusammenkommen mussten. Wir wussten das alle. Ja, und das wir hab haben so vieles getrunken. bei uns geheilt, jede einzelne. Also ich kriege da jetzt ganze Haut, wenn ja. ich daran denke, einfach ja. das war... Wahnsinn einfach nur. Und Magisch, ne? Und,
0: und in der Yoga-Therapie-Ausbildung, da lernt man wohl auch, dass die Traumatastik wirklich so physisch manifestieren können im Körper, in Organe, in Muskeln.
1: Faszien, Faszien, Faszien ist hier ein sehr, sehr großes... Ja, ähm, Bindegewebe ja. auch, genau, ja. ne? Ja, also Faszien sind ja die Strukturen um die Muskeln herum ähm, und mhm. ich habe da im Studium, also das war das, was ich im Studium gelernt habe, da könntest du die, die auch, Strukturen was du um den, um den Muskel sind, ähm, die auch verschiedene Muskelketten miteinander ja. verknüpfen, so. das wusste ich, aber dass da so viele Rezeptoren sind, Interorezeptoren, ja. die für ähm, ja einfach auch unser Körpergefühl da sind und äh, die wir ständig brauchen, um in Rücksprache mit unserem Körper zu gehen. Wie fühlen wir uns? Ähm, nicht nur äh, körperlich, sondern auch emotional. emotional ja? Ja. Genau, und ähm, das ähm, sitzt das in dem Fasziengewebe. In dem Fasziengewebe, genau. Und das da, ist echt interessant. Ja, ja. Ähm, und ähm, Manioga... Ähm, Lehrerin hat damals dann auch darüber geredet, dass da Traumata sich festsetzen können. Und das, ist, das hat für mich dann so viel Sinn gemacht, weil so viele Menschen ja mit so Nackenverspannungen ja, kommen. Denke, das, du,
0: das war das genau. Erste, was mir im Gedanken kam, hatte auch so,
1: Schultern, Nacken, das ist meine Stelle, erzähl mal. Ja, ich, ich hatte auch, also ja. bei mir komplett alles dicht. Also ja. ich hatte Lass nur noch Spannungskopfschmerzen und oh, alles. Also ja. Deswegen war das für mich auch immer ein großes Thema und ähm, der ganze Trapez, also dieser ja. große Nackenmuskel, Ja, das ist ist ja dann alles nur noch angespannt und die Faszien verkleben ja dann auch. Die sind nicht mehr, der, der Muskel wird nicht mehr durchblutet, die Faszien auch nicht mehr. Also das ist alles einfach nur noch ähm, unter Stress und Druck, ja. Und es mhm. ist ja klar, ähm, dass, ähm, dass wir da dann so viel speichern, ja. Und wenn, wenn das, wenn da, da mal reingearbeitet wird, ja, mit, ähm, mit Yoga, mit denen, mit. Ähm, Faszienrolle ja, mit also äh, Akupressur, da ja, ja, dass da, das da so viel hochkommen kann. Ja. Ja. Ich, ich habe ja. da dann auch ähm, wirklich Faszientherapie gemacht mit einem Therapeuten, der dann wirklich so in diese Punkte reingegangen oh, -Punkte. ist. In die Triggerpunkte. Mm. Aua, und aua. ich habe Rotz und Wasser geheult. Ja, also es ist nicht verstehen. nur wegen dem physischen Schmerz, sondern der ist danach rausgegangen. Ja, und, ähm, aber es kam hoch, die Emotionen genau, kamen Die Emotionen plötzlich. Es, man hat richtig gemerkt, wie da so ein Schwall über einen kommt. Man kann das nicht Wieder an irgendeine Erinnerung oft äh, knüpfen oder so. Aber hm. es, es kommt einfach so raus. Es überkommt einen. Und, ja. Aber das war das so ein befreiendes Gefühl. Und man muss ja auch nicht immer wissen woher jetzt irgendwas kommt oder welche Emotionen mit was verknüpft ist. Weil oft ist es ja so, dass wir traumatische Erfahrungen haben, ähm, wo der Körper einfach aus Schutz auch diese Erinnerungen löscht. Richtig, und da muss man nicht immer suchen und graben und graben und graben und das genau. und wieder hoch. Genau, und das ist auch das Schöne okay. ja, an diesen Therapiemethoden, auch an Sound, ja, also ich, ähm, ja, ich arbeite da nicht viel mit Reden, also klar mache ich eine Anamnese davor, aber es ist so viel mehr dieses... Einfach so mit allem sein, was jetzt gerade kommt, ja? Ja. Genau, Also ja. dann
0: von der Yoga-Therapie-Ausbildung, äh, wie ging es denn weiter bei dir? Ja, wie kommen dir eigentlich ja. so die <lacht> Genau, Ist, wie, doch, ist doch ein kleiner Weg, Weg ja? <lacht> ja.
1: Ähm, genau, da habe ich dann einfach wieder Zugang zu mir gefunden und auch gemerkt, ähm, wie viel da eigentlich in mir drin heilen darf. Ja? Und ja. ja, so viele Dinge haben sich da für, mir, für mich eröffnet und ähm, dann bin ich immer so tiefer natürlich in Meditation eingestiegen und habe dann eigentlich für mich entdeckt, dass ich wieder mit Musik arbeiten muss, weil ich war ein sehr musikalisches Kind, also Klavier gespielt, schon mit, oh, äh, mit vier Jahren angefangen und immer getanzt, wow. gesungen. Also das Echt? war für mich eigentlich normal. Und ich habe das wirklich so verlernt dann mit ähm, Abitur und Studium und immer so dieses. Ja, und dann, die Leichtigkeit. Genau, die, die Leichtigkeit, die habe ich komplett verloren, auch den Bezug zur Musik und dann ja, habe ich einfach so in mir drin, nach dieser yoga gespürt, ich, ich möchte das wieder in mein Leben integri integrieren ja. und ähm, das, das darf wieder einen Platz haben. Ja. Und dann ist mir in der, ähm, in der Meditation gekommen, dass ich ähm, gerne DJ sein möchte. Ey! Ja. Von, von Bodybuilderin die, aber ich liebe es ja keine Geschichte, sorry. Und, ich mein, ähm, das darf man nicht sagen, aber ich, ich habe es gesagt. <lacht> ja. Und wie das halt immer so ist, wenn, wenn man sich plötzlich für was öffnet, das waren dann auch so Erfahrungen, die ich gemacht habe, wenn wenn man sich öffnet und sagt, hey, ich möchte das jetzt, mhm. ähm, wie das Ganze passiert, ich habe noch keine Ahnung, aber yes. ich möchte es einfach ja. ähm, und das einfach mal so raussendet, ähm, das Signal, ähm, dann passieren irgendwie Dinge im Außen. Und zwei Wochen später habe ich auch so einen Mentor kennengelernt, der... Ein DJ-Mentor. Ähm, ja, ein DJ-Mentor. Oh, cool. Der ähm, gemeint hat, du, ich bringe dir das alles bei, ich brauche gerade eh jemanden, der ein paar Jobs von mir übernimmt, weil ich so überlastet bin, ähm, ja. dann kannst du die für mich übernehmen. Und das war, das waren so Mini-Bar-Jobs, wo ich einfach so gut lernen konnte und üben konnte auch. Und ich war, ich war einfach so im siebten Himmel mit der Musik und mit dem DJing und habe dann irgendwie auch immer mehr so gemerkt, wie ich so mit Energien arbeiten kann und wie ich die Menschen beeinflussen kann durch, durch die Musik, die ich yeah. auflege und was ich in denen erzeugen kann und das war für mich so spannend und dann habe ich ja, wie gesagt, mehr und mehr aufgelegt, habe mir dann auch Zeit vom Studium genommen. Also hab, ähm, Hast du ein Sabbatjahr gemacht oder so? Genau, genau. Ja. Und dann habe ich nur meine Website aufgebaut, Connections aufgebaut ah, ja. und ja, ähm, in verschiedensten Locations aufgelegt. Und war dann auch länger auf Ibiza. Das war auch oh, ein bisschen der Klassiker! Mehr. Ja, das musste es auch sein, ne? Ja, genau. <lacht> es war einfach, ähm, ich habe so tolle Menschen kennengelernt, so viele Erfahrungen gemacht fürs Leben, die ich hier wirklich nicht müssen möchte. Und das hat mir dann auch nochmal gezeigt, so, wow, neben der Uni gibt es noch so vieles. Es gibt ja. ein Leben neben es, der Uni ja, Uni. ja, es gibt noch ähm, einiges anderes, ja. Und, ähm und ja, dann habe ich mich halt immer mehr gefragt, so diese Elemente, das hat mich echt nicht losgelassen. Medizin, aber dann auch Yoga-Therapie, ja. das Spirituelle ähm, und die Musik. Irgendwie hat das für mich alles so eine du Verbindung gegeben. Du die müsstest geben.
0: irgendwie eine Form geben. So. Genau, aber ja.
1: irgendein Element hat noch gefehlt, habe ich ja. gemerkt. Ja. Und ähm, dann war ich in, in Kalifornien und da habe ich die Kristallklangschalen ja. kennengelernt. Also beim Reisen habe ich schon so ein bisschen über Soundhealing erfahren. Aber Besonders in der Yoga-Szene kennt man das ja auch, ne? diese Crystal Bowls oder... Ja, also Chim in, in Deutschland war das damals ja noch gar nicht bekannt. So nee, Crystal nicht so viele Bowls. machen das. Ne? Nee. Das
0: ist äh, wirklich so äh, relativ neu immer noch, aber mhm. ich glaube da drüben in Kalifornien ist da es schon Da ist so es mecker, ja. ja, ja genau. Bali oh. und Kalifornien ja, nee. so sind
1: die Meccas für, für Soundhealing. Ja. Ja. Ähm, genau. Und ja, da hat mich dann eine Freundin mal so mitgeschliffen in so ein Crystal Bowl Soundbad. Also, und okay, um, hey, let's do it. Ja, und ich so, okay, ich lasse es einfach mal auf mich wirken, ja, interessant. Ja. Und ich bin da echt rausgegangen, ich so, ein, ich habe mich einfach nur so tiefen entspannt gefühlt, also ja. auch nochmal ganz anders entspannt wie nach Yoga und ganz ja. anders bei mir so, also eine geistige Entspannung. Ja und ähm, so dieses ganz bei sich zu sein also ich habe mich so ich bin auch so ganz langsam gegangen und am Strand und ich habe mich die ganze Zeit mit allem so verbunden gefühlt. Wow. Das war unglaublich so, ja. dieses Gefühl. Also ich habe das bis jetzt nur von, von Leuten gehört, die Ayahuasca oder so, ja, was ja, genommen haben. Das klingt so,
0: als wärst du ein bisschen high. Ne? Ja,
1: es also, ist wirklich
0: Aber uns. das ist ja das, wenn man wirklich mit, der, mit dem spirituellen Kern verbunden ist, dann passiert sowas. Und das ist ja auch der einzige Grund, warum Menschen überhaupt Drogen dann nehmen, weil sie wollen ja dahin zu so der Ursprungskern. Ja. Und du kannst es auf destruktive Art und Weise machen oder eher auf eine holistische, heilsame Art und Weise machen. Ja. Gott sei Dank hast du die zweite Version genommen.
1: Ja, definitiv. Wow.
0: Also dann hast du danach einfach gespürt, das hier, das ist da, da. Ich habe einmal gespürt, wollte. so,
1: ja, das, das ist das letzte Element, das wow. gefehlt hat. Ja. Und ähm, das hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen. und zu dem Zeitpunkt hätte, hätte man mir gesagt, du wirst in, das, das war wahrscheinlich vor drei Jahren, genau, wo ich, wo ich das das erste Mal erlebt habe, ja. guten drei Jahren, du wirst in drei Jahren dein soundmedizin institut haben und Kurse unterrichten ähm, mit Studenten weltweit und deine eigene Klangschalenmarke haben, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, alles klar, <lacht> schauen wir <Wow>. mal. <lacht> ja, das ist so faszinierend, aber wiegt es so ab? Also, du weißt ja, ich arbeite
0: gerne auch mit den Sternen. Deshalb Sternenstaub, die Name vom Podcast. Ne? Ja. Ich bin ja so ein Astro-Girl. Ich liebe die Astrologie und die hat mir vor allem auch so viel gegeben. Das war auch so ein Missing Element bei mir, wo ich so dieses, was du, bei den äh, Kristallklangschalen hatte, das hatte ich auch bei der Astrologie. Dieses so, ah, now I get it. <lacht> und nur Neugier, ne? Du bist ja vom, vom Sternzeichen, bist du Jungfrau. Mhm. Und dein Aszendent war. Wassermann. Ja, also das ist perfekte Kombi, weil die Jungfrau ist ja, das ist ja diesen, das ist die Heilerin. Die Aspekte von Heilung in dir würde ich auch sagen und die ist aber auch extrem strukturiert, detailorientiert, analytisch und das ist man ja auch als medizinischer Art, das braucht man ja diesen analytischen ähm, Anteile, aber der Wassermann, wir sagen immer in der Astrologie, der ist hierher gekommen, um alte Strukturen zu durchbrechen und Platz schaffen für Neues. Dass, die, die, dass vielleicht uralte Wissen wieder neu formuliert wird. Und, und das machst du, finde ich. Na, du verbindest diesen zwei Welten miteinander. Weil früher hat man ja auch immer so gemeint, nee, ein medizinischer Arzt findet alles, was sag mal, weder Yoga, oder klangkristallen zu tun hat das ist jetzt ähm, was war nonsense ne? also das ist halt wirklich bs mm -hmm. to say. und jetzt sitze ich vor eine gelehrte ärztin die das kombiniert und das finde ich so rührend und so wunderschön und ich, ich hoffe dass es noch viele da draußen gibt die dieser offenheit besitzt, die du auch hast und sagt nee warum das eine muss nicht das andere ausschließen und das finde ich persönlich so faszinierend. So, wie machst du das jetzt heute? Weil du sagst, du hast ein Institut. Also dann arbeitest du auch mit, mit Menschen, mit Klienten. Und äh, wie, wie sieht was? also wenn ich jetzt zu dir kommen würde, sagen wir das mal so, Weil wie würde es ja losgehen? Ich, ich komme vielleicht zu dir und sage, oh, ich leide äh, unter Migräne. Ist es so? Funktioniert es so, dass die Leute auf die Art und Weise zu dir kommen und dann fängst du an?
1: Ja, also ähm, jetzt aktuell ist schon mein ähm, Hauptaugenmerk auf ähm, dem Institut und dem Lehren. Also ich gebe das ja. Wissen ja weiter und ja. das ist halt auch meine große Mission. Ich habe halt immer mehr so gespürt, ich habe schon mit einem ähm, One-on-One-Sessions äh, viel gearbeitet, ja. aber ich habe dann immer mehr so gespürt, so deine Vision ist so viel größer. Also ja, ich möchte genau. einfach Soundmedizin, Soundhealing raus in die Welt bringen und ich möchte, dass es möglichst viele Menschen lernen und das Potenzial ähm, haben, ähm, das auch zu lehren. Ich ja. sehe das ja in so vielen, ähm, weil ich alleine kann nicht ähm, so viele Leute erreichen. Ich kann versuchen, so viel wie es geht, aber wenn ich dann einfach andere Leute habe ja. in verschiedensten Ländern, die, ja. ähm, die auch das weitergeben, das ist einfach die die Vision. Und das sind, wir sind halt alle irgendwie wie Schwestern. Also viele, die schön. die in meinen Ausbildungen waren, mit denen bin ich heute noch äh, in Kontakt. und Yeah. Und wir planen Dinge zusammen. Ich habe die auch als Guest-Teacher teilweise in, in meinen Kursen. Also erst gestern ähm, in meinem drei Monatskurs hatten wir eine Kakao-Masterclass. Oh, und da ja. hat eine meiner Schülerinnen, auch dies, die aus Ecuador kommt. Ja, ähm, Kakao aus Ecuador mitgebracht. Nicht mitgebracht, <lacht> es war online, genau. Aber die okay. hat einfach darüber geredet, ähm, wie sie ihre eigene Kakao-Brand aufgebaut hat. Weil ja. sie durch mich den Zugang zu Soundhealing und dann auch Kakao bekommen hat. Weil ich ja. habe zu ihr gesagt, so, du musst doch mit Kakao und Sound arbeiten. Du ja. lebst ja im Land. Äh, das Kakaos. Ja, und sie ja. so, Was? Kakao? Nee, nee, ich ja. kenne nur Schokolade und zeremonieller Kakao ja. sagt mir gar nichts. Ja, das ist eine heilige Medizinpflanze. Und jetzt hat sie hier. eine Plantage ja. da und oh, hat ja gestern da ähm, einen Vortrag drüber ah, gehalten.
0: Du inspirierst schon viel. Ja, mit und das, das
1: hat mir so viel gegeben, so, das zu sehen. Und dann haben wir halt auch gesagt, dass wir jetzt Ende dieses Jahres. Ähm, ein Retreat da planen wollen so ein Get together ja, von schön. allen Studenten die kommen wollen und die können dann alle auf die Farm und wir machen zusammen Kakao mit Sound. Wie schön. Also, also solche du machst, Dinge. Du bist echt ein Macher.
0: Unfassbar. Ja. Du ja.
1: setzt einfach
0: um. War das im das war immer so bei dir, oder?
1: Ja, Oder schon.
0: Hattest du irgendein Erlebnis Nein.
1: Nee, es, es war schon immer ähm, ein, ja, ich, Weil, ein Macher in mir drin, aber ich muss sagen, das wollte ich nämlich auch noch vorhin erwähnen, dass dieser Weg natürlich mm. sehr steinig auch war. Genau, ich habe sogar, ich wollte auch fragen, gab es
0: Hindernisse oder welche Herausforderungen oder Hindernisse gab es auf deinem Weg vom klassischen Medizin, genau. studentin zum holistischer Ansätze und so <lacht> ja. weiter? Ja.
1: Ja, also wie gesagt, ähm, ich, ich war schon immer so ein Macher, aber ich war immer so durchdrungen von von Ängsten, von meinem Ego, von auch okay. Glaubenssätzen, die ich so als kleines Kind mitbekommen habe, von meinem Umfeld und dann natürlich auch die Gesellschaft, was die von einem so abverlangt oder was die einen so in einen infiltriert, wie man als Arzt zu sein hat, das ja. hat mich schon sehr geprägt alles und das war natürlich ein immenser Prozess, da durchzugehen und sich ja. einzugestehen, ich möchte nicht in der Klinik mit einem weißen Kittel rumlaufen und da ja. arbeiten. Ich meine, ich sage überhaupt nicht, dass es das was schlechtes ist oder so. Nein. Es ist wunderbare Arbeit und es ist sehr intensive Arbeit und, und Hut ab vor allen Ärzten, die aktuell im Krankenhaus arbeiten. Ja, ich habe ja viel Kontakt zu anderen Ärzten auch. Das ja. sind Freunde und Kollegen und ich höre mir das immer an und ähm, ja, das ist es, ist, es ist sehr, sehr, sehr zehrend und ähm, deswegen Hut ab für alle, die die sich da im Moment durchbeißen und da ähm, Heilarbeit ja auch leisten. Absolut, ähm, absolut. Genau, aber ich habe einfach, für mich wäre das nicht, also aktuell, ja. ich sag nicht, dass ich in zehn Jahren vielleicht in der Klinik ja. arbeite, ich kann es nicht sagen. Aber, ja, aber
0: wie, wie kam ähm, es eigentlich bei dir zum Medizinstudieren? Kommst du aus einer Familie? von Nee, gar nicht, Familie? das ist auch
1: das, ähm, das Lustige, also ähm, mein Bruder und ich, wir sind tatsächlich die, Ärzten, die ersten Ärzte in der Familie. Ah. Und wir wollten beide nicht Medizin studieren. Oh Gott. Und wie, ich habe auch mit Pharmazie angefangen tatsächlich. Also ja. ich habe ein Jahr Pharmazie studiert. Einfach weil ich in der Schule sehr gut in Naturwissenschaften war und mich ah, ja. ähm, Chemie immer sehr, sehr, sehr interessiert hat und auch Medizin und Chemie, so das waren so meine Sachen. Dann dachte ich, ja, Pharmaziestudium, das ist das für mich, ähm, weil ich ja. da beides so kombinieren kann. Und dann habe ich halt damit angefangen und war halt ungefähr nur im Labor und habe dann auch so gemerkt, so, uh -uh. nee, also das ist es irgendwie nicht. Und okay. dann habe ich einfach gedacht, dass ich zu Medizin wechsle weil da habe ich mehr mit Menschen zu tun und kann trotzdem natürlich über mm. Heilen und Medizin lernen. Weil das ist schon irgendwie was in mir drin was, was ich immer machen wollte. Ich ja. wollte Menschen irgendwie helfen. Mit ja. Menschen zusammen sein auch. Ja, mit ja. Menschen zusammen sein und Menschen helfen. Und ich wusste aber damals noch nicht, was meine meine Art und Weise ist, das mhm. Helfen. Mhm. Und um ja, und dann musste ich mir halt immer mehr eingestehen, so durch meinen Heilungsprozess dann auch und durch die Dinge, die ich gelernt habe. Ich meine, man geht durch sowas nicht ohne Grund. Und Nein. mir ist natürlich auch der, der tiefere Sinn und mehr und mehr bewusst geworden, weil ich halt heute ähm, ganz anders mit den Menschen umgehen kann und ganz anders das nachvollziehen ja, kann, durch was für spirituelle und emotionale Schmerzen Menschen gehen. Und dass sowas genauso, wenn nicht noch schlimmer, belastend ist wie... Ähm, Schmerzen am Körper, ja. ja. Und dass ist auch zusammenhängt, ja. Ich ja, hatte ja auch viel körperliche Schmerzen, die ja, ja letztendlich Ein seelischer viel seelischer Natur waren, genau. Ja,
0: ich sage immer, wenn wir die Seele nicht zuhören, schreibt der Körper uns an. Genau, genau.
1: <lacht> das ist, ja, das schon ist so. sehr schön gesagt. Genau, und ähm, dann war das einfach so für mich, dass ich mehr und mehr so habe ich so gespürt, nee, Nee, ich kann es nicht. Ich, ich, ich habe trotzdem festgehalten. irgendwo und noch Und an auch, ne? Ja, du bist natürlich. ja Ärztin. Ja, ich ich meine, wie viele
0: Jahre hast du studiert, um Ärztin zu werden?
1: Sechseinhalb ja, Jahre geht das Studium, aber also, ich habe länger gebraucht, da ich ja immer wieder frei äh, Semester DJ gemacht habe und so rumgereist bin. Und aber das
0: meine ich, da, da, da muss man doch auch einen unfassbaren Wille und Fokus besitzen, um das durchzusehen, wenn es... Wenn, wenn man schon im Inneren weiß, ah, das ist vielleicht nicht hundertprozentig das, was ich will, aber jetzt
1: mag ich es trotzdem so.
0: Weil Medizin ja. ist ja einer der härteste Studien, ja. die man machen kann. Das und Jura, glaube ich. Ne? Das ist halt wirklich... Ja,
1: ja ich habe da auch wirklich, ähm, natürlich auch meine Zweifel dann irgendwo, mhm. immer wieder im, am Studium gehabt, wo ich mir so dachte, nee, warum lerne ich das? Nee, was mache ich hier eigentlich ja. so? Es muss trotzdem gewesen sein teilweise. Für ja, dich, ne? das auch. Ja. Aber ja. Let, letztendlich, ich habe wirklich mich immer wieder hingesetzt und habe mir einfach so gesagt, Lisa, du machst dieses Studium und das ist Teil des großen Ganzes. Vertraue da einfach drauf. Da, Vertrau ein da drauf. Ja. wow ein ja. Ansatz. Also so, das ist schon drin. in dir, ne? Das ja. war, du und hattest schon Zugang. Tief, ja. ja, tief in mir drin wusste ich, so ähm, das gehört dazu, für das, was ich später machen will. Ja. Ja. Und ich wusste noch gar nicht, was es genau ist. Aber ich, ich hatte da einfach, ein tiefes Vertrauen. Genau, das... Ähm, das habe ich mir immer, also immer wieder da den den Zugang dazu gefunden, wenn halt dann so große Zweifel aufgekommen sind. Ja. ja. Und ähm, ja, und dann, wie gesagt, kam mein Prozess noch, das, das Loslösen vom normalen, Anführungszeichen, Arzt-Dasein, weil ja. wer definiert auch, wie ein Arzt zu sein hat, also... Ja, ja, das ähm, stimmt allerdings. Genau, das ja. sind halt einfach nur Definitionen und ähm, was wir so schon genau. kennen und, und glauben. Mhm. Genau. Und ähm, ich habe mich da halt immer mehr davon gelöst und das war natürlich auch nicht einfach. Also ich hatte da wirklich natürlich viele Ängste und ähm, Traumata noch mal durchgegangen und äh, hatte auch nicht das Rückgrat wirklich von meiner Familie, weil ich meine, ich weiß, dass sie nur das Beste für mich wollen, die haben natürlich gesagt so, als ich gesagt habe, ja nach dem Studium will ich erstmal reisen und ähm, äh, mit Soundhealing arbeiten und da wusste ich noch gar nichts von, von meiner Klangschallmarke und so, das ist danach dann erst gekommen, aber die haben gesagt so, also Spinnst Was du jetzt? Also, jetzt? Ähm, du musst ja irgendwie auch Geld verdienen, die machen sich natürlich nur Sorgen um einen. Ja. Ähm, Was macht deine Eltern beruflich, wenn ich kurz fragen darf, zwischen. Ja, <lacht> ähm, also die, die sind ähm, ursprünglich in Rumänien aufgewachsen, die ja. sind Siebenbürger Deutsche, sind da aufgewachsen, sind, ja. waren, sind nicht Akademiker, sind hierher gekommen, und haben sich halt dann, also mein Vater hat einen... Schmuckladen, also äh, okay. aufgebaut, ein Juwelier ist er. Deswegen ja. hatte ich auch viel Kontakt mit Kristallen immer als ja, Kind. Ja, siehst genau. du, da kommt es dann doch zusammen irgendwie. Genau, ja. genau. Und meine Mama ähm, hat dann uns aufgezogen, also manchmal ein Bruder ja. und ähm, auch im, im Laden ähm, so ausgeholfen. Ja. Und die haben sich das halt alles ähm, hart erarbeitet. Und für die war das halt wichtig, also nicht wichtig, sondern ja, die wollten halt schon uns das ermöglichen, dass wir studieren können. und wow. ähm, ja, das war natürlich was ganz Großes, Ach, dass so, wir so beide so. Medizin studieren mm. und ähm, als Ärzte dann jetzt arbeiten. Wollte man Mama und Papa nicht enttäuschen da. Genau, du willst mm. niemanden enttäuschen. Ja. Ähm, du hast dann selber deine Ängste und dann projizieren ja. die anderen noch die Ängste auf dich und ja. ähm, da kommen natürlich auch so, ja, was ist, wenn ich scheitere, dann stehe ich ja total wie ein Depp da, so, ähm, ja. ich äh, mache mein Studium und dann mache ich irgendwas und ähm, das geht alles in Bach runter. Also da kommen ganz, ganz viele Gedanken auf, mit denen man sitzen darf und ähm, die auch zulassen darf. Und letztendlich ist das ja auch, ich, äh, ich habe das dann auch von der medizinischen Seite total verstanden, weil unser System, unser Nervensystem, ja einfach so gepolt ist, immer in dem Vertrauten zu bleiben. Ja? Ja, und das ist klar. das, was ich kannte. Das waren meine Glaubenssätze. Mhm. Das war für mich so vorbestimmt. Das ist das, was mein Nervensystem kannte. Und jetzt ja. wollte ich da total ausbrechen. Ja,
0: ja, und ja, ja. da
1: rebelliert das Nervensystem. Also, Kann
0: man wieder vergleichen mit einem Muskel, die wachsen. Muss, ne? Also, ja. dass man dann, ja, findest du, du gehst so wie du früher als Beidebilderin und pumpt und pumpt und pumpt und das ist unangenehm, genau. aber nur so kommt man
1: über ja, die Grenze da, da, da und kommt erreicht gleich
0: nächstes Level, ne? Genau, da kommt man <lacht>
1: einfach in Stresssituationen ja. und ich hatte da oft Situationen, wo ich so, keine Ahnung, mich gefühlt hätte, als wäre ich kurz von einer Panikattacke, so. Ja, das um, glaube ich dir. Genau, aber... Ja, das schöne Hattest das halt, du
0: dann ein, ein paar Freunde oder irgendjemand, die dir so viel Halt gegeben hat und gesagt hat, komm, du schaffst es. Vertrau dir selbst. Oder war das dann
1: einfach dein inneres Vertrauen? Ja, es war, es war tatsächlich wirklich viel mein inneres Vertrauen und ich ja, hatte leider auch. nicht so viele ähm, Leute um mich, ähm, um mich rum. Ähm, also ich hatte eine sehr gute Freundin, die dann auch zur gleichen Zeit wie ich mit, äh, mit Sound angefangen hat. Ähm, mit der bin ich dann natürlich viel in Kontakt gewesen, wir haben zusammengearbeitet, die ist auch durch diese Prozesse gegangen bei ihrer okay. Familie, genau das Na, gleiche. Das ist ja schön, weil genau. manchmal
0: fühlt man sich sicherlich sehr alleine in so einem Prozess ne? ja. und, wie, ja. und ich denke, das ist halt da, wo die meisten dann das Handtuch im Ring schmeißen und sagen, nee, komm, das, ist, das tut zu weh. Ja. Aber was ist denn eigentlich dein Tipp für jemanden, der gerade zuhört und vielleicht in so einem Wandlungsprozess gerade feststeckt und sagt, oh, ich kann nicht mehr, also hast du so ein konkreter Tipp? Irgendwie, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen äh, strange, die Frage, aber was kann
1: man tun? Was kann man tun, um, um da weiterzumachen, um fahr zu bleiben? Um, also das Erste, was ich sagen kann, ist, nach Hilfe fragen und sich Hilfe holen. Das ist schon hm. mal immer was, ähm, also was ich mir sehr viel früher erlauben hätte dürfen und ja. warum ich jetzt auch so diese, diese Community aufbaue für Sound Dealer mhm. und die es werden wollen, weil ich weiß, durch was sie da durchgehen. Also nicht nur, dass man das Biz weiß, wie man ein Business aufbaut und so, sondern ja. auch diese ganzen emotionalen Dinge ja, und ja. die Glaubenssätze, die durch durchbrechen zu dürfen und so. Und dass es das halt nicht so einfach ist. ja Und ähm, genau, dass man sich da einfach eine Community holt, einen Mentor holt. Ich arbeite jetzt noch mit Mentoren zusammen, weil ich einfach also ein bisschen, Teachers, bisschen mm. spät, äh, finde ich. Aber ähm, ja, dann dennoch gemerkt habe, ähm, wie kraftvoll das ist. Ja. Aber einen und, Mentor
0: kann man ein Leben lang haben. Oder? Ja.
1: Ich meine, die wechseln sich,
0: also oder, oder man bekommt neue mit der Zeit, genau. also, abhängig von welchen Themen gerade ja. präsent sind im Leben. Aber ja, der Botschaft ist auf jeden Fall, habt keine Angst, Hilfe zu holen. Ne? Weil wir ja. Menschen, das ist so interessant, vielleicht ist es auch noch mehr an diese pandemie seiten wir sind exo so Einsiedler geworden. Ne? Mhm. Dieses, was du auch jetzt meinst mit Community, was eigentlich auch typisch Wassermann ist, ne? mhm. die Gemeinschaft, gemein mit anderen was schaffen, ähm, die fehlt so ein bisschen bei den Menschen jetzt. Ne? Wir, wir haben so gelernt, Homeoffice, da alleine so sitzen, alles alleine so rocken. Wir dürfen wieder rausgehen, einander anfassen, oder?
1: Ja, ja aber es fehlt, es fehlt auch vielen Menschen. Also ja. das, das höre ich immer auf meinen Veranstaltungen und in meinen Kursen, dass die Leute sowas einfach suchen. Ja, ja. ja. das ist ja. an
0: die Zeit, dass ja. wir uns wieder
1: miteinander richtig connecten, auf Herzebene auch. Genau, ja. genau. Ja, also wie gesagt, dieses Hilfe, sich Hilfe holen, das ist völlig legitim und sonst gibt es natürlich, also... Ich habe mir da auch sehr vieles einfach aufgeschrieben, also Journal über ja. Worst Case szenario Was ist das ja. Schlimmste, das passieren kann? So. Ja. Ja. Also ich habe mir halt dann so gesagt, okay, dann unterrichte ich halt als Yogalehrerin irgendwo. Ja. Also und oh, das so ist, what, ja, ja. so what, ja, ja genau. Und genau. ähm, sie also wirklich sich das einfach mal so aufzuschreiben und dann zu ja. sehen, es kann gar nicht, gar nichts Schlimmes passieren. Das ist okay. alles nur in meinem Gehirn. Kopf gerade drin, mhm. ja. Und meine Amygdala und diese ganzen tieferen Strukturen im, im Gehirn, die da jetzt gerade feuern, ja, die ja unser emotionales genau. Zentrum äh, darstellen, worüber wir dann rational keine, keine Kraft mehr haben, wenn ja. wir erstmal da gefangen sind. Und da ist, ist es halt wirklich raus, da zu kommen. Ja? Ja. Und da seine Methoden zu finden. Ja? Ja. Sei es, in die Schön, Natur ja. rauszugehen, ähm, Breathwork zu machen, Soundhealing zu machen, Yoga zu machen, sich mit like-minded ähm, people zu umgeben. Ja, also ja. Ähm, einfach da so seine, seine Tools sich zusammensuchen ja? und ja. dann immer schauen, auf was man zurückgreifen kann. Und das irgendwie auch sich irgendwo aufschreiben oder so wirklich, dass man irgendwas auch aufgeschrieben hat. ja, Weil ja. oft ist es dann so, dass unser analytisches Gehirn gar nicht mehr funktioniert. Aber wir wissen dann noch so, oh, okay, ich habe mir da was aufgeschrieben, das ist so mein... SOS-Package, äh, ja. so, da ja. kann man dann reinschauen, okay, dieses Soundhealing hast du da und da, oder hier ist ähm, mein, ähm, hier ist das Worst-Case-Szenario, das ich runtergeschrieben habe. Lese ja. ich mir jetzt mal durch, ja? Ja. Und ja. atmen.
0: <lacht> genau, <lacht> genau,
1: atmen auch super wichtig, ne?
0: da können wir auch unser Nervensystem halt beruhigen. Total, ja. total, ja. ja. Sehr, sehr spannend. Jetzt machen wir eine kleine Mini-Pause und wenn wir zurückkommen hier, dann werden wir ein bisschen mehr über deine Kristallklangschalen sprechen und vielleicht bekommen wir auch eine kleine Hörprobe. Ja, liebe Lisa, jetzt haben wir ein bisschen über dich erfahren dürfen und was für ein spannender Lebensweg du hast. Und wie du ja schon selbst erwähnt hast, dein Fokus liegt momentan auf dem Thema Sound, Sound Healing. Kannst du mir mal oder uns erklären, was
1: ist Sound Healing überhaupt? Um, ja, sehr gerne und natürlich könnte ich da in Stunden, Stunden darüber reden. Also... Ganz grundsätzlich ähm, ist Sound Healing oder ein Soundbath, Sound Meditation, Ich werde jetzt gleich noch dann ein bisschen über die Begriffe reden, weil ich glaube, das ist für viele Leute auch ein bisschen verwirrend, ja, weil da ja. gerade so viele verschiedene Begriffe überall auftauchen. Ja. Ähm, genau, aber grundsätzlich ist es wirklich ähm, ein, ein Weg, wie wir in eine äh, tiefe Entspannung äh, finden können durch äh, Klänge. Und das kann sowohl ähm, präventiv benutzt werden als auch therapeutisch. Also sprich, wir können ähm, präventiv damit arbeiten, dass wir Stress abbauen, aber wir können auch, wenn ähm, bestimmte Krankheitsbilder oder ähm, Zustände im Körper sich manifestiert haben da auch mit dem Sound dran arbeiten und ähm, genau zu den Begriffen, weil ich finde es jetzt auch immer ganz spannend, ähm, was ist äh, die Abgrenzung zur Musiktherapie, weil ich glaube das ja. kennen auch viele, Musiktherapie. Ja genau, erzählt uns doch gerne Genau und ähm, die Musiktherapie auch sehr spannend übrigens und man kann nicht sagen, dass das eine komplett abgegrenzt ist vom anderen. Die schweifen schon so ineinander über. Klar, ja. klar. Ähm, aber der musiktherapeutische Ansatz ist wirklich mehr so dieses ähm, selber an Instrumenten sein und in der Gruppe ähm, Instrumente spielen und äh, durch dieses Aktive, dass sich dann auch äh, Dinge äh, loslösen Ja. oder zum Beispiel auch zusammen äh, singen. Ja, das sind alles ja. ähm, so Aktive, die wir auch erstmal, ja, in unserem Bewusstsein so wahrnehmen ähm, und das ist was, was wir jetzt bei ähm, beim Sound Healing vorangegangen jetzt erstmal nicht machen und ich würde auch sagen, dass bei Sound Healing natürlich der spirituelle Aspekt ähm, ja. mehr im Vordergrund steht ja? Ja. also dass es wirklich darum geht, ähm, dass wir natürlich auch ähm, unseren Körper wirklich eine tiefe Entspannung bekommen, aber dadurch, dass das passiert ähm, finden wir ja auch viel intensiver wieder zu einer Verbindung zu uns selber ja? Ja. und zu unseren Gefühlen, zu unserem Körper ja? mhm. und spüren einfach nur Dinge, ja? die da jetzt aufkommen und hochkommen ja. und wir können damit einfach sein und ähm, die Sounds, die kreieren auch wirklich so einen, so einen großen Raum für uns, ja? Ja. wo man einfach mal nichts zu tun hat, nichts sein muss oder soll oder wie auch immer, sondern einfach nur da sein darf. ja. ja. Und diese Präsenz im Moment, ja, und das üben wir dadurch. Und das ist, glaube ich, ganz vielen Menschen verloren gegangen in der heutigen Zeit. Yeah. Oder sie, sie haben auch Probleme damit, sie würden gerne mehr meditieren und so, aber es funktioniert einfach nicht, weil wir oft so viel in unseren Gedanken hängen bleiben, Stichwort Monkey Mind, mm. und in unserem Stress da irgendwie auch nicht loslassen können. Und genau, also da können vor allem die Klänge die eben keine Musik haben, also keine Melodie in dem Sinne. Das, was unser Körper, also unser Gehirn irgendwie wiedererkennen könnte oder mit irgendwas assoziieren könnte. Und deswegen ähm, kann, können dann einfach diese Gehirnwellen mit den Klängen interagieren und ähm, die Klänge bringen die Gehirnwellen auch runter. Ja? Ja. Also sprich, von einem höheren Gehirnwellenzustand, Beta-Wellen, ist ja, ja immer so das Sprichwort, ja. da sind wir ja bei so 25 ähm, Hertz, ja? ja, und dann aber runter in Alpha und vielleicht auch Theta, in ja, Alpha-Theta. Meditativer Alpha -Theta. Zustand. Meditativ meditativer Zustand, genau. Ja, und dieser ähm, Alpha-Theta-Zustand, das ist ja auch ein Hypnagoger-Zustand. was bedeutet das? <lacht> also es ist ein, eigentlich nur ähm, die, der Begriff dafür, diesen Alpha-Zustand und ähm, dass man da in diesem Zustand einfach auch viel intensiver ähm, das Unterbewusstsein erreichen kann. Also dieser Hypnagoge-Zustand wird ja, nicht nur jetzt im Soundhealing ähm, verwendet, sondern auch in der Hypnose beispielsweise. Ah, ja, genau.
0: Da kommt man halt wirklich an das Unterbewusste ran. Und wenn man dann, dann denke ich immer an diese Eisberg, ja, dieses Bild vom genau. Eisberg, was bewusst ist, ist so 10% vom Eisberg und den Rest... Vom Berg ist unter der Oberfläche und regiert eigentlich alles, unser unterbewusster ja. Zustand. Und wenn man die erreicht, äh, ja, was passiert dann, wenn ich so fragen
1: darf? Also da gibt es natürlich jetzt kein, ähm, keine Regel, was da passiert, weil ja. jeder ist ja immer so auf seiner individuellen Reise und mhm. ähm, jeder ist da immer in unterschiedlichen Stationen. Und deswegen sage ich auch immer, dass, dass keine Sound-Meditation, kein Soundhealing äh, das Gleiche sein wird wie das, was du vor einem Tag oder vor einer Woche oder einem Monat erlebt hast, ja, weil du ja auch immer anders bist und da anders ja, reingehst. Ja. Und ähm, deswegen, es kann wirklich sein, dass, dass man einschläft, wenn man wirklich erschöpft ist, weil ja. ich sage immer, der Körper hat eine sehr, sehr hohe Intelligenz, ja, der mhm. weiß ganz genau, was wir eigentlich gerade brauchen, aber in, in, einem, in einem Stressmodus ähm, kann er darauf nicht eingehen, weil da ist er ja auf Überleben gepolt. Ja, ja interessant. Genau, ja. und äh, wenn wir ihn aber mal in diesen Entspannungszustand bringen, was mit den Klängen sehr, sehr, sehr gut funktioniert, ähm, dann äh, weiß der Körper, was er braucht. Also entweder er schläft dann ein, wenn mhm. er gerade erschöpft ist, Ja, das heißt aber dann trotzdem nicht, dass, dass äh, die Klänge nicht im Körper wirken oder ähm, es ist wirklich so, dass, ähm, dass man in den tiefen meditativen Zustand reinkommt, dass Emotionen hochkommen ja? mhm. das kann auch sein Diesen, dieser emotional release wo also wir am anfang weinen
0: ist nicht unnormal
1: das passiert manchmal ja, ja also ja. Ähm, dass, dass Leute so tief berührt werden ähm, von den Klängen und dann auch diese Verbindung zu sich selber wieder spüren dass, ähm, dass da auch einfach Emotionen losgelöst werden also und es kann auch traurig sein es kann aber auch so ein Blisszustand sein ähm, dankbar, tiefe Dankbarkeit deswegen kann man auch manchmal weinen ja, also. allerdings. oder ähm, Wut also eigentlich ja. Alles was, ähm, was gerade bei einem präsent ist mhm. ähm, und was gerade sich rauslösen lösen möchte, das, ähm, das kann dann hochkommen. Ähm, es kann auch sein, dass ähm, viele Leute bekommen so tiefe Insights. Also okay. da, sobald sie sich mal das mit sich selber du ja verbinden. Auch genau. Bei dich sogar, ne? Genau. Also ich, ich nutze es jetzt auch noch dafür. Also wenn ich irgendwie große Fragen in meinem Leben habe oder so, dann ähm, gehe ich gerne in, in einen Sound-Meditativen Zustand ähm, weil ich ein, oder nehme mir auch danach einfach die Zeit, ähm, darüber zu reflektieren, weil das ist nämlich dann auch das Therapeutische, diese Reflexion ja. danach, ja. Ähm, was da jetzt bei einem präsent war, gar nicht so jetzt von Gedanken her, sondern einfach so, wie habe ich mich gefühlt, was für Emotionen sind hochgekommen. ja Und ähm, ja, das ist, ähm, das ist einfach was, was auch passieren kann. Und viel, viele Leute haben auch, wie gesagt, Bilder, die sie kriegen und sehen sich dann an verschiedenen Plätzen, die für sie eine Bedeutung haben. Also ja. es ist ganz unterschiedlich. Und ich bekomme ja. da sehr, sehr viele unterschiedliche unterschiedliches Feedback und es gibt da kein, ähm, das ist das, was passiert, und das nein, ist das, nein. was nicht passiert. Dann das kann man nie sagen. Offen genau bleiben, ne? Genau, das sage ich auch immer den Leuten seid einfach offen für die Erfahrung, die ihr, ja. die ihr machen werdet. Und vertraut darauf, dass das Richtige zu euch kommt. Ja? Richtig, und gar ne? nichts, weil ich hatte schon öfter den Fall, dass ähm, dann Leute ganz neu in, in Soundhealing gekommen sind und dann von Leuten schon gehört hatten, die dann irgendwie, eine Teilnehmerin hat dann irgendwie mal erzählt, sie hatte eine Full-Body-Orgasm-Experience. Äh, also, äh, full so okay. also, <lacht> das hat sie wirklich gesagt. Und dann die anderen so, okay. Okay, uh, ich auch hin. <lacht> ja, also wie gesagt, ähm, jeder hat dann eine andere Erfahrung ja, und das nicht ja. dann auf sich zu beziehen. Ja. Ähm, Kundalini-Experience ja, or not. Genau, <lacht> genau. Kundalini awakening, Ja, genau.
0: Kundalini-Awakening. Ja, interessant. Aber egal was, weil das, im Grunde das, was passiert ist, dass wir durch diese Frequenzen, die da ausgesendet wird, einen Zugang bekommen zu unserem Unterbewusstsein. Und das, wie du auch selber vorhin erwähnt hast, das ist ja sehr individuell, wie unser Unterbewusstsein mit uns kommuniziert weil was für mich blau ist, ist vielleicht für die rosa oder was auch immer. Ne? Also das ist halt so wirklich, dass man vertraut, okay, mein Unterbewusstsein wird mir das Zeichen was ich gerade brauche zu sehen. Vielleicht ist es nichts, weil da gerade kein Thema ist oder vielleicht kommt so ein, ein Gefühl in eine Leinwand voller Seen Hollywood Movies währenddessen <lacht> und man denkt so, holy moly, was war denn da los?
1: Ja, ja, ja. Ja und wie gesagt, Sound hat mir halt auch in meinen Prozessen sehr viel geholfen, wo man einfach auch dann in kann Lebensphasen oder wenn mm. man wirklich durch ähm, holprige Dinge gerade durchgeht, ja. dass man da immer so wieder diese, diese tiefe Verbindung zu sich selber spielt und dieses Urvertrauen da ja. wieder viel mehr den Zugang dazu findet. Und ich glaube halt wirklich auch, dass ich das alles nur ähm, dann letztendlich schaffen konnte, das alles aufzubauen und mm. auch meinen Weg so zu gehen, weil ich so viel auch selber bei mir mit Sound gearbeitet habe. Ja, ja, weil du es auch ja. selber nutzt. Genau, und, ja. das, und auf der Basis habe ich natürlich dann auch... Ähm, meine, meine Mentorings aufgebaut und, ja. ähm, und die intensiveren drei Monatskurse, weil ich einfach nicht nur will, dass, sie, dass die Leute dieses Wissen bekommen und auch die Wissenschaft dahinter von Sound und so, das ist ja alles sehr interessant, aber mhm. ähm, ja, dass sie einfach auch das für sich selber nutzen ja? und ja. Ähm, die, die Sound-Meditationen da reingehen, in diese Zustände danach, Journalings machen mhm. und ähm, dann merken wir, wie man von innen transformiert und das außen auch transformiert. Das sagt man ja immer ja. So, so oft, ja, dass das, das so passiert. Das
0: ist auch so. Ja. Aber jetzt wo du das selber ansprichst, ähm, hier diesen ganzen wissenschaftlichen Studien, also da gibt es schon einiges in Bezug auf Sound. Vielleicht magst du uns ein
1: bisschen da mitnehmen. Also grundsätzlich gibt es ähm, sehr viele Studien schon, die natürlich auch mehr so auf die Musiktherapie gehen, weil das ist ja ein Ansatz, der schon länger jetzt bei Klar. uns. Ähm, bekannt ist und äh, teilweise auch in den Kliniken ist. Ich war im Studium auch in, ähm, in, in einer psychiatrischen Klinik und da hatten die eben auch einen Musiktherapeuten ne? und ich fand das super interessant und ja. da bin ich auch in Kontakt dazu, äh, also damit äh, gekommen. Und das war wirklich so dieses Musizieren und aktiv Instrumente spielen und so. Also das ähm, ist schon echt sehr, ähm, also hat sehr viele Benefits. Und Studien gibt es wirklich aus den verschiedensten Bereichen, also von ähm, Geburtshilfe, Gynäkologie, also Neurologie, ganz viele Krankheitsbilder. Wow. Ähm, genau, also auch in dem Prozess des Sterbens, dass da auch ähm, Klänge einfach sehr, sehr, sehr ähm, heilsam sein können. Ja? Und ja. Ähm, also dass es halt ähm, letztendlich darum geht, ähm, den Sterbeprozess ja. Ähm, einfacher zu machen. Ja? Ja, Und durch die Klänge. Durch Klänge, ja. ja? Und ähm, wir wissen halt heutzutage immer mehr, dass, dass Heilung eben nicht nur auf einer physischen Ebene passiert, ja. Ja? Ja, ja. sondern es gibt ja, also beziehungsweise Gesundheit, das sage ich auch immer in meinen Kursen, Gesundheit das ist die emotionale, die physische, die mentale, aber auch die spirituelle Ebene. Ja, das und, alles ähm, im
0: Einklang kommt Genau,
1: genau. Mhm. Und ähm, gerade halt in, in Sterbeprozessen, also das ist halt ein, ein, ein Feld, das mich total interessiert. Ja, der
0: Transformationsprozess. <lacht> ja, und da
1: möchte ich auch auf jeden Fall noch viel, ähm, viel mehr mit Patienten da arbeiten, weil... Ähm, wie gesagt, vielleicht heilen Menschen nicht mehr auf der physischen Ebene von einer mhm. schweren Erkrankung, aber sie können trotzdem auf emotionalen und spirituellen Ebenen heilen, ja, und da ja. Frieden finden, ja. Und dann ja. den äh, Sterbeprozess auch ganz anders ähm, wahrnehmen und ähm, viel friedvoller dann auch ähm, sterben letztendlich. Ja. Und das hat ja auch sehr viel dann letztendlich mit, ähm, mit Lebensqualität äh, zu tun, ja, auch wenn es wenn es nur noch die letzten Monate oder Tage sind. Aber ja. wenn man da dann äh, seinen Frieden finden kann und mit Dingen auch abschließen kann, das ist für viele Menschen sehr, sehr wichtig. Und nicht nur für den Mensch, der, der gerade im Sterbeprozess ist, sondern ja, um alle, also genau, es geht um alle Menschen, um die Familie. genau. Ja, natürlich,
0: ja. interessant. Und ich denke auch, wir haben das vorher auch kurz äh, gemeinsam besprochen. Emoto, der japanische wissenschaftler der hat ja auch mit sound gearbeitet unter anderem auch anderen sachen ich, hast du ja auch erwähnt ähm, aber das was mich so fasziniert ist da dass er wasser für gewisse sounds ausgesetzt hat und wir bestehen ja teilweise auch zu so 70 prozent aus wasser deshalb finde ich hier so, so dieser gemeinsame weg ähm, und bei heavy metal war das so dass die wie war das so, Kristalle sich gebildet haben, die ganz unordentlich waren. Und bei klassischer Musik, also harmonischer Musik, hat sich so wunderschöne Kristalle im Wasser gebildet. Und ich denke dann auch an die Kristallklangschalen, erst Kristalle. Wir wissen das ja auch, dass Kristalle eine Schwingung in sich tragen. Deshalb baut man ja auch Quarzkristalle immer noch in im Computer oder Uhren ein, weil das halt ja, Energie transformiert oder weiterleitet, so ist es, mhm. ist, leitet Energie weiter. Und wenn man dann auf so einen Kristallklangschale spielt und wir bestehen sogar auch noch so viel aufs Wasser, was macht es dann nicht mit unserem System? Natürlich muss es ja was
1: machen, das geht ja gar nicht anders. Ja, <lacht> ja definitiv. Und mhm. ähm, ja, wie du es gerade schon gesagt hast, Dr. Emoto hat da so viel geforscht und ja. ähm, einfach gesehen, dass ähm, das, Musik, die halt harmonisch ist, einfach so eine perfekte geometrische hm. Struktur in dem Wasser, ähm, in dem energetischen Imprint, ja, ja und genau. ähm, uns dann liefert, ja, und für mich war das dann so ein Aha-Moment, weil das ist ja das auch, was dann bei uns im Körper passiert, ja. ja, und ich sag halt auch immer, die Klänge, also vor allem von den Kristallklangschalen, ähm, die haben halt einfach, ich sag immer so Nature-like-Sounds, also die erinnern unser System an Natur, beziehungsweise Natur ist ja im Endeffekt nur eine Balance, eine Harmonie. Ja. Und ähm, das ist das, was, ähm, was diese Klänge dann damit machen, indem die durch unseren Körper gehen, ähm, erinnern sie jede Zelle an ihre natürliche Frequenz. Ja ja, jede Zelle hat ja eigentlich eine, ähm, eine Frequenz, in der sie ist, wenn sie in Gesundheit ist, ja? In, ja. in Harmonie, in Balance. Ja? Gesundheit ist ja nichts anderes als, als eine... Balance,
0: Harmonie. Genau. Ja. Ja.
1: Und, ähm, und das machen die Klänge eigentlich, dass sie dass sie wirklich da dieses Signal setzen und helfen, da wieder zu shiften in, in unserem System. Ja, und wir haben ja da ähm, auch schon drüber geredet, über die ähm, Kristallklangschalen. Bei vielen ist noch nicht so bewusst, ähm, das ist ja Quarzglas. Also ja. Äh, meine ähm, Klangschalenmarke, die Akasha Balls, mhm. ähm, ich, ich achte da wirklich immer sehr auf die Qualität und dass es halt reines Quarzglas mhm. ist, weil das ist halt auch so wichtig einfach, ähm, weil die geometrische Struktur natürlich eine andere ist wie normales Glas. Ja? Normales Glas ist Amorph, also hat amorphe Teile. Amorph ist einfach nur ähm, eine Bezeichnung für ähm, strukturelle Unordentlichkeit. Ja? und interessant. Und das ja. ist halt, normales Glas hat auch geometrisch reine Strukturen in dem Sinne, aber eben auch diese Amorphen-Strukturen. Und hätten wir jetzt eine Klangschale, die aus normalem Glas wäre, ähm, dann ähm, wird die wahrscheinlich auch gar nicht mal so klingen und man wird das spüren, also feinfühlige Menschen spüren das wahrscheinlich auch. Ja. Aber ähm, es ist wirklich auch so, dass... Ähm dass natürlich auch die Schwingung irgendwo eine andere sein muss. ja, Weil ja. wir haben ja gerade ähm, mit Dr. Emoto gesehen, so äh, ähm, die Musik, die da auf das Wasser ja, einprallt, die eine Schwingung hat, eine Frequenz hat, dass die einfach was verursacht in, in dem Wasser. Ja? Ja. Eine geometrische Struktur oder eben eine Unordentlichkeit. Ja? Ja, Und wahnsinnig. genauso ist das natürlich auch in unserem System. Und ich weiß, dass viele Dinge da noch nicht ähm, gänzlich erforscht sind. ja, Und ja. Ähm, ich bin aber halt ich bin immer so auf dem Pioniertrip, ja, ich ja, denke immer so viele, ja. <lacht> so viele Dinge, die, ähm, wo wir früher gesagt haben, ja, aber das ist noch nicht erforscht ähm, und das wissen wir noch nicht, deswegen ja, ist, das das alles, ist das alles Schmarrn <lacht> und kann das ja alles gar nicht sein, ja, und dann 10, 20 Jahre später hat es plötzlich jemand gemacht und hat es nachgewiesen, ja, und ja, dann war es plötzlich, plötzlich normal, ja, ja. und äh, deswegen, ich versuche da immer rauszugehen aus diesem, Okay, nur weil es da jetzt keine genauen Studien gibt oder weil wir vielleicht noch nicht die Mittel haben, das genau nachzuweisen. Deswegen heißt es nicht, dass es nicht, dass da, es ist. nicht da ist. Und genau. heißt es nicht, dass es ähm, nicht heilen kann oder mhm. uns helfen kann äh, zu heilen oder uns helfen kann. Ich meine, Heilung ist ja auch was, ähm, das ja in uns drin passiert. Deswegen bin ja. ich nicht so der Verfechter von Sound Healing, dem Begriff.
0: Ah, weil ja, okay. Sound
1: Healing impliziert ja ein bisschen... Dass du von außen... Genau, heißt. jemand kommt zu mir mhm. und... Ich heile den mit oder die Klänge heilen den. Ja. Ja, aber letztendlich ähm, ist es ja was, was in einem drinnen passiert. Natürlich, ja? klar, das, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ja, da hast du voll recht. Was nennst du das dann lieber? Um, also, Sound ich sage halt Soundmedizin. Sound ist, ist ja. Medizin, ja. Genau, Sound, für mich ist es, ist es eine Art Medizin. Ja? Ja. Und ähm, wenn ich so Gruppensessions gebe oder so, ist es Soundmeditation. Oder ja. sound -Bath meditation weil mhm. es ja so ein Baden in den Klängen ja, ist. Ja, ja. Ich mag den Begriff auch, weil das ja, so das eine Verbildlichung ist. Verbindlichung absolut, ist. schön. Genau, und ähm, dann gibt es halt noch den Begriff Soundtherapie. und das ist halt, ähm, das sehe ich dann immer eher so in dem Kontext, dass es ähm, in eher in einem Eins zu 1 setting oder wenn die Person einfach danach reflektiert, ja? Ja, was, was da passiert ist und sich Zeit das nimmt, nochmal. Therapeutischer Ansatz, Genau. Ja. Ähm, ja. Mit einem Therapeuten ähm, darüber zu reden, was da jetzt aufgekommen ist und da man sich da nochmal austauscht und Feedback bekommt. Genau.
0: Ah, super, liebe Lisa, jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, jetzt bin ich ganz neugierig. Dürfen
1: ja. wir was hören? <lacht> Natürlich, sehr gerne. Okay, aber
0: dann vermute ich diejenigen, die ihr zuhören, am
1: besten man macht es sich bequem, oder? Genau, legt also man sich hin oder so? kurz hinlegen, wenn wenn man die Möglichkeit hat, oder ähm, sich gerade hinsetzen, wie in der Meditation auch oder im ähm, Lotus-Sitz, was auch immer für einen bequemes Ich würde ähm, auf jeden Fall empfehlen, ähm, gute Kopfhörer zu benutzen ja. oder ein gutes Soundsystem, weil da die Klänge einfach am besten rüberkommen. Also, wenn ja. man es jetzt. Ähm, einfach Klar. über, über das Handy oder so anhört, dann ähm, kommt es nicht so ganz rüber, wie das dann eigentlich kommt es nicht ganz rüber klingt. genau und ja. die Klänge von den Kristallklangschalen, das ist für viele noch was ganz Neues, also die hören sich ganz anders an wie tibetische ja. Klangschalen, das ist ein Messing genau Schalen, ja. ähm, sehr sphärisch sagen viele Leute und deswegen hilft es uns auch, finde ich, so gut in eine, in eine Meditation zu kommen. Also gerade auch Menschen, die die Schwierigkeit haben ähm, zu meditieren, zu meditieren ja? also da hatte ich schon ganz viele Patienten und Klienten, denen habe ich eine Aufnahme, 10 Minuten, 10, 15 Minuten, habe gesagt, probiert das mal aus mit den Klängen und die waren ganz begeistert. So oh, wie schön. Ja, ich konnte loslassen
0: und abdriften. Genau. Und, driften,
1: so. genau. und ähm, es geht auch darum, den Fokus immer wieder auf die Klänge zu setzen. Also diesen Anchor Point, sag ich immer, zu nutzen. Wir haben ja auch verschiedene Meditationen, sei es Mantra-Meditation, genau. wo wir ja auch unseren Anker. Auf das Mantra setzt, also wo wir unser Monkey Mind sozusagen ablenken Richtig. mit etwas. Ja, ja darum geht es ja auch in die Mantras
0: eigentlich, weil viele denken, na, diese heiligen Worte, ja, die tragen natürlich sicherlich auch eine Schwingung, aber eigentlich geht es ja. da auch darum, dass wir einfach unseren Geist zur Ruhe bringen, indem wir unseren Fokus
1: genau. anders ausrichten. Genau, und ja. ähm, das, das passiert halt mit den Klängen sehr leicht. Also, das heißt, auch wenn man dann in der längeren Soundmeditation meditation in Gedanken abschweift, was immer mal passieren kann. Äh, mhm. Das ist nicht schlimm. ist da unser Mind, ist dafür ausgelegt, ja, äh, Gedanken ja. zu generieren. Also ich glaube, man kann gar nichts denken, oder? Geht das? <lacht> Für längere Zeit nicht. Nee. Nee, also das genau. ist total normal, dass ja. es ständig, ähm, ähm, dass da ständig wieder Gedanken kommen. Genau. Aber dass man halt dann einfach wieder das realisiert mhm. und zur Kenntnis nimmt, gar nicht bewerten. Die Gedanken. Einfach nur zu können, Ach, dass das war nehmen. der
0: Einkaufsliste.
1: <lacht> genau. Und dann wieder zurück zu den Klängen, den Fokus setzen. Ja. Ich freue mich darauf. Let's do it. Ja. <lacht> dann darfst du es dir bequem machen und für die nächsten fünf Minuten darfst du einfach nur sein und den Klängen lauschen, und dann komm einfach mal zu deinem Atem, atme ein durch die Nase, aus durch den Mund und fang einfach an. langsam wieder tiefer atmen hm. nochmal alles loslassen langsam die finger die ziehen bewegen Das war so schön. Oh. Das war nur ein kurzer Vorgeschmack. Ja,
0: und ich möchte gleich mehr hören. Das ist wirklich, wirklich wunderschön. Wo, wo kann man mehr hören? Wie findet man dich?
1: <lacht> um, ja, meine Website, sound by Alice ist mein Instagram. Ja, so also, verlinke ich alles in genau. den Show Notes, dass man dich da ordentlich findet. Genau, da bin ich auch sehr aktiv und poste immer wieder... Total viel Content, damit man ein bisschen was lernen kann, und, oh. weil ich finde einfach, dass sehr viel Unwissen noch auf dem Gebiet der Soundmedizin, des Soundhealings ist und auch die Klangschalen und Qualitä 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 Qualitätsunterschiede genauso ja. ähm, sind ähm, da schon deutlich und viele Leute wissen es einfach nicht. Und also ich muss auch
0: sagen, ich habe ja Klangschalen, aber ich habe nicht solche Klangschalen. Da ist wirklich ein Unterschied, das muss ich auch zugeben. Ähm, und du, du hast ja, sag mal, ein, ja, du hast ja ein Firma, also wo produzierst du diesen Klangschalen? nennt sich Akasha bei dir, ne? Das ist dein, dein Akasha Bowls, genau. Ja, Akasha <lacht> Bowls. Ähm, ja, wo, wo lässt du die machen? Wie funktioniert sowas? <lacht>
1: ähm, genau, ich arbeite da mit, ähm, mit Firmen zusammen, die, die Hand, äh, Hand- und Mund geblasen sind. Die. Wow. Und ähm, genau, da habe ich mich mit denen zusammengesetzt und einfach geschaut, wie das vom Klang am besten ist, die Form, die Farben Echt, und ja? wow. genau, das war mir schon sehr wichtig und ich habe da auch erstmal lange rum experimentiert, bis ich dann ja, die Qualität weil, hatte, die ich wollte. Ist es dann so ein, so ein wie heißt das auf Deutsch, Glasmeister,
0: also so ein Glasmeister, nennt sich das so auf Deutsch? Wie, wer macht solche
1: Instrumente? Ja, äh, leider geht es in Europa gerade noch nicht, aber ich bin da dabei, das auch wow. in Europa produzieren zu lassen, weil es das halt einfach... Ist aus noch, Amerika dann? Ähm, die sind tatsächlich aus China, weil nur China oh ja. äh, sich damit äh, auskennt. Wahnsinn. Ich habe schon versucht... Ähm, aber das ist ja ich bin nicht schlimm. Ja grad, Nee, ich also, finde es auch nicht schlimm. Also
0: manchmal tun sie mir auch ein bisschen leid, weil die haben so ein Image bekommen durch die Medien, die nicht immer so positiv ist. Aber man muss ja nicht das ganze Volk dafür verurteilen. Da gibt es ja auch so viel wertvolles Wissen in die uralte chinesische Tradition und die arbeiten auch mit Klänge.
1: Ja, ja. genau. Ja. genau. Also Und so vieles kommt ja von, von dort, was wir ja. gar nicht wissen. Ja. <lacht> Oder wo ja. auch andere Dinge draufstehen. Ja, richtig. Also, richtig. Ich, ich sag immer den Leuten... Es ist einfach wichtig, dass man da rein spürt und das für sich ähm, sich holt, was, was, für sich, was für einen selber sich stimmig anfühlt. Ja. Ja? Ja. Und nicht so sehr nach hier, da ist es Made und da ist es was weiß ich. Also mhm. einfach nur spüren und wenn man sich wohlfühlt, weil das möchte ich auch, dass meine, meine ähm, Kunden und meine Klienten, dass sie einfach mit einem guten Gefühl mit diesen Klangschalen nach Hause gehen und ja, die klar. bespielen mit einem guten Gefühl und Natürlich. einfach wissen ein so, hey, das ist jetzt mein Set und das hat niemand anderes und das gibt ja auch irgendwie eine Self-Confidence, ja? Natürlich. Also, wenn man einfach, das sind deine Klänge, ja? irgendwo, die ja. du teilen darfst mit, ähm, mit der Welt und das ist was sehr Besonderes.
0: Das finde ich ja auch so spannend, so, wenn man Kontakt aufnimmt zu dir und sagt, ich möchte gerne so ein Crystal Bowl bestellen, dann, dann hast du sicherlich eine Art wie man herausfindet, welche Bowl ja. man braucht oder welche Schale auf Deutsch man braucht, oder? Also ja. machst du so eine kleine Anamnese erstmal im Grunde.
1: Genau, genau. Also ich rede mhm. tatsächlich mit, ähm, mit den Leuten, ähm, was da präsent ist und so und dann ähm, mache ich auch natürlich sehr viel über meine Intuition, wo es ja. mich dann hinzieht, zu welchen Bowls und dann ähm, schicke ich da Aufnahmen raus und ich sage mal den Leuten, seid einfach mal mit den Klängen, also gar nicht so jetzt von Farbe oder Optik ausgehen, sondern hört ja. euch diese Aufnahmen an, nehmt euch dann Abend Zeit, meditiert, schaut, wo ihr das spürt, in welchen Körperteilen, was es mit euch macht. Ja, und ähm, weil hier, vor wir angefangen haben, so
0: aufzunehmen, da hast du auch was Interessantes gesagt. Wenn man so dem Internet,
1: mhm. wenn man googelt,
0: welche Klangschale brauche ich, dann kommt man schnell auf Tönen und Chakren, mhm. und es gewisse Zuordnung gibt. Und wenn man dann denkt, okay, ich habe eine Blockade in meinem Herzchakra, dann brauche ich
1: Hast du auch gesagt, das F, ne? Den Die Ton Note F, F, genau. Aber du hast einen anderen Zugang. Genau, also ich bin halt davon weggegangen, einfach weil ich da auch von einem Sound-Therapeuten aus Indien gelernt habe. Der, der hat mich da dafür so geöffnet, weil ich war auch so total motiviert. Und ich so, ja, und ich habe das jetzt gerade, ich das bin dann, dann zu System. ihm zu ihm gegangen. Ja, und dieses System hier, ja. und das habe ich gelernt. So ganz stolz, war, wie im Medizinstudium. Ja, genau. aus, aus wenn ich gelernt habe. durch. Und er dann so... Ähm, ja, aber was ist, wenn du die, ähm, die F Note gar nicht in deinem Herzen spürst? Dann ist sie für Ganz dich halt nur, dann ist sie halt für dich ähm, eine Sakralchakra oder ähm, wo auch immer du sie spürst. Das ist ähm, so also, ein
0: Point und so Genau war, ne?
1: und äh, das ist dann wirklich so für mich so. Oh ja, stimmt. So ja. habe ich es noch gar nicht gesehen und dann habe ich sehr vieles auch nochmal mal überdacht. Ähm, von, ähm, von Dingen, die, die ich auch gelesen habe und ähm, ich mache das jetzt immer so, also ich lese natürlich noch immer viele Bücher auf diesen Bereichen, aber ähm, ich, ich schaue dann immer, was resoniert mit mir und ja. ähm, was, ähm, was nicht und das ist auch okay und das ist ja das Schöne, so also jeder kann seine Wahrheiten finden ja. und äh, dazu ähm, ermutige ich auch immer meine Studenten, dass sie nicht immer alles glauben, nur weil es in dem Buch steht, sondern einfach Richtig. das glauben, was, was sich für einen gut anfühlt. Oh, Lisa. Ja.
0: Du hast mich so inspiriert und ich, ich, werde, ich, ich möchte irgendwas mit dir gemeinsames machen. Auf jeden Fall. Machen wir. Also, vielleicht wohnst du ja in München, das vorab. Also, du yeah. veranstaltest ja auch so Wochenend-Sound-Retreats,
1: kann man es so nennen? Oder Sound-Ausbildungen? Genau. Ähm, also, das sind, ich habe eine Ausbildung in, in meinem Institut. Ähm, da gibt es verschiedene. Also, 20 Stunden, die gehen dann über ein Wochenende und sind dann noch mit einer Begleitung vier Wochen danach. Die sind in Person. Mm. Und ähm, dann gibt es eben noch die 60-Stunden-Ausbildung, die sind dann über drei Monate und da arbeiten wir dann mehr so auch an Glaubenssätzen und so mit dem Sound, ja. der uns dann transformiert. Also die Prozesse, durch die ich da gegangen bin, das will ich dann so auch weitergeben. Und natürlich sehr viel auch von, von der Wissenschaft, vom Sound und von den ganzen wow. Hintergründen. Das ist ein sehr komplexer Kurs. Also, wer da dann noch tiefer einsteigen möchte, aber es gibt auch die Option, erst den einen und dann den anderen zu machen. Da kann jeder dann nochmal ja. auf mich zurückkommen. Und sonst natürlich auch ähm, immer mal wieder Events, Workshops, Retreats. Ähm, ja, ja, genau. Also finden in verschiedenen Ländern statt. Ähm, von ja, Portugal, sieht, Österreich. Ja, ich, ich sehe Spanien. I,
0: I, Tolles Potenzial, was man da auch machen könnte hier in Berlin, falls äh, einige aus der Berliner Umgebung kommen sollte, dass wir irgendwann mal vielleicht so eine Yoga Crystal Bolding vereinen können. <lacht> das wäre ja. schön. Ähm, wunderbar. Kann man, die auch, kann man auch einiges online machen oder ist es eher face to face?
1: Nee, also der ähm, Drei-Monatskurs, der ist tatsächlich nur online, weil da auch ah ja. viele ähm, von überall herkommen. Aber ich bin jetzt auch gerade ähm, dabei, einen Retreat in Ecuador zu planen. Ah, ja genau, Kakao genau weil Kursenburg. eine Studentin mm -hmm. um, von mir eben aus Ecuador kommt und ähm, da tatsächlich Soundhealing jetzt macht und auch eine Kakaoplantage gekauft hat das und ihren eigenen großartig. zeremoniellen Kakao herstellt. Also sehr toll. Das kann immer toll werden. Und ähm, ja. da bin ich gerade am Organisieren, dass dann auch die Kurse, also die Leute von den Online-Kursen auch zusammenkommen können ja. und sich mal in Person sehen können, weil das immer schon ein bisschen anders ist natürlich. Oh. Und sonst gibt es auch On-Demand-Kurse, also wer jetzt sagt, ähm, er möchte da erstmal reinschnuppern, genau. dann habe ich so 5 Stunden, 10 Stunden Kurse. Wunderbar. Das ist doch ein guter da Anfang. Da kann man sich selber dann die Videos anschauen. Super. Oder Gut, meine ich danke dir von Herzen
0: dafür, dass du dir Zeit genommen hast, extra hierher zu kommen, für uns vorzuspielen und vor allem so viel wertvolles Wissen mit uns zu teilen. Das war sehr, sehr spannend und bereichernd. Danke dir, liebe Lisa.
1: Ja, vielen Dank dir und ja auch was du alles so aufgebaut hast und den Podcast, ich finde es sehr toll und dass ich jetzt Teil davon sein kann, ist umso schöner, also vielen, vielen Dank. Danke.
0: Ja, meine Lieben, das war die wundervolle Lisa Schuster. Oh, ich fand es so bereichernd und so spannend, mit Lisa zu sprechen und ich hoffe auch, dass diese Folge euch inspiriert hat. Wenn es so ist, dann bedeutet es mir unglaublich viel, eine Rezension oder eine Sternbewertung auf iTunes zu bekommen, denn das ist tatsächlich wichtig in dieser Podcast-Welt, <lacht> um dranbleiben zu können. Alles, alles Liebe hier aus Berlin. Ich freue mich auf die nächste Folge.